0: Esta semana, en Vaticano, ¿se prepara un cisma? Los obispos alemanes se han reunido con el Papa y la cúpula de la Iglesia. Descubrimos qué fue lo que realmente sucedió a puerta cerrada. El Vaticano acogió a Matt Fratt, toda una estrella en las redes sociales católicas, que grabó un nuevo episodio sobre las misiones para su aclamado podcast. Hablamos con él sobre cómo utilizar los medios de comunicación modernos para acercar a Jesús a la gente y los peligrosos efectos secundarios de Internet para los jóvenes de hoy. Además, les ofrecemos nuestro tercer especial sobre inteligencia artificial y fe. Esta semana analizamos cómo la inteligencia artificial hace que nos replanteemos la propia naturaleza de la obra de arte y su proceso creativo. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. La mañana del 28 de noviembre, la sala de audiencias Pablo VI del Vaticano acogió a 6.000 alumnos y profesores que se reunieron con el Papa Francisco. El encuentro fue organizado por la Red Nacional de Escuelas por la Paz y llevaba por título Por la Paz, con cuidado. El Papa hizo una mención especial al Papa Juan XXIII y a Martin Luther King. Ambos fueron profetas en nuestro tiempo, dijo Francisco.
1: Y vos, ragazzi, ragazzi, ¿cuál es vuestro sueño? Y vosotros, chicos y chicas, ¿cuál es vuestro sueño para el mundo de hoy y de mañana? Os animo a soñar en grande, como Juan XXIII y Martin Luther King, y por eso os invito a participar el próximo año en la Jornada Mundial de la Juventud que viviremos en Lisboa. Los que podáis venir os encontraréis con muchos chicos y chicas de todas las partes del mundo, todos unidos por el sueño de la fraternidad basada en la fe en el Dios que es la paz, el Padre de Jesucristo y nuestro Padre. Jesucristo
2: y Padre Nuestro.
0: La próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa tendrá lugar del 1 al 6 de agosto de 2023. Todos los jóvenes entre 14 y 35 años están invitados. La inscripción para el evento ya está abierta. El 28 de noviembre, el Instituto Noruego de Roma conmemoró el 500 aniversario de la muerte de uno de los obispos más influyentes del norte de Europa, Erik Wankeldorf. Se inauguró una placa conmemorativa en la Iglesia Santa María del Ánima, la parroquia romana para los germanoparlantes. El obispo noruego Erich Barden celebró la vigilia en honor del obispo Walkendorf, a la que siguió un simposio académico al día siguiente. EWTN Noruega y Alemania transmitieron en directo el evento celebrando la vida del arzobispo metropolitano de Nidaros. Había sido una figura política y ambiciosa en la vida política y eclesiástica de Dinamarca Noruega, así como en toda Europa. El obispo Valkendorf fue un escritor ilustrado, explorador, anticuario, editor y restaurador de iglesias. Murió en Roma mientras esperaba la llegada del recién elegido Papa Adriano VI. Había viajado en busca de la ayuda del pontífice para hacer frente al rey de Dinamarca Noruega, Cristian II, que limitaba el poder jurídico de la Iglesia por aquel entonces.
2: a los Updates Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco destituyó a toda la dirección de Caritas Internacionalis y nombró a un administrador temporal para mejorar la gestión de la organización. El Vaticano emitió un decreto el 22 de noviembre nombrando a Pier Francesco Pinelli, un consultor de gestión italiano, como administrador temporal de la organización. En un comunicado de prensa se dice que por una revisión independiente se encontraron deficiencias en la gestión y los procedimientos de Caritas Internacionalis, perjudicando gravemente el espíritu de equipo y la moral del personal. El Papa Francisco se ha pronunciado contra la violencia en Tierra Santa tras la muerte de dos adolescentes en el conflicto palestino-israelí. El Santo Padre dijo en un llamamiento al final del Ángelus Dominical que la violencia mata el futuro destrozando la vida de los jóvenes y debilitando las esperanzas de paz. Un niño israelí murió y al menos 14 personas resultaron heridas tras la explosión de dos bombas en paradas de autobús en las afueras de Jerusalén. Y un día antes, las fuerzas israelíes mataron a tiros a un joven palestino durante los enfrentamientos en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel. El arzobispo Claudio Guguerotti es el embajador papal y experto en lenguas y literatura orientales. Dirigirá el Dicasterio Vaticano para las Iglesias Orientales. Guguerotti es nuncio apostólico en Gran Bretaña desde julio de 2020 y fue subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales de 1997 a 2001. Ahora responsable de las 23 iglesias orientales católicas autónomas en plena comunión con Roma. El Vaticano afirmó que China ha violado los términos de su acuerdo con la Santa Sede. En un comunicado dijo que había observado con sorpresa y pesar que un obispo había ha sido nombrado como obispo auxiliar de Tianji, una diócesis no reconocida por el Vaticano que no se ajustaba al espíritu de diálogo y a lo establecido en el acuerdo preliminar sobre el nombramiento de obispos del 22 de septiembre de 2018, dijeron desde Roma. El Vaticano llama a su polémico acuerdo con el gobierno chino de Pekín un acuerdo provisional. En una emotiva carta dirigida al pueblo de Ucrania, el Papa Francisco escribió que ve la cruz de Cristo en las torturas y sufrimientos soportados por los ucranianos durante nueve meses de guerra. Quisiera unir mis lágrimas a las vuestras y deciros que no hay un día en el que no esté cerca de vosotros y no os lleve mi corazón y mis oraciones, escribió el Papa. En la carta, el pontífice también recordó su consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen María el pasado 25 de marzo. Gracias por ver el Vaticano Updates de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para AWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Del 14 al 18 de noviembre, la Conferencia Episcopal Alemana acudió a Roma para su visita a Límina. La visita culminó con una audiencia con el Papa Francisco, en la que los obispos discutieron con el Santo Padre los problemas que enfrenta la Iglesia Católica en Alemania. Uno de los principales temas de la agenda de la reunión fue el polémico Camino Sinodal. Los miembros de la Curia Romana amonestaron a sus invitados de Alemania de forma fraternal pero enfática advirtiéndoles que no pusieran en peligro la unidad de la Iglesia Universal. El obispo Wolfgang Ippolt, responsable de la diócesis de Gordlitz, situada al este de Alemania, habló con EWTN durante la visita a Tlimina. El Papa Francisco, estos últimos meses, ha hecho algunos comentarios manifestando su visión sobre la Iglesia Alemana. En mi opinión, lo más importante es la carta que nos escribió en 2019 y que siempre me gusta citar, tanto en los sermones como en las conversaciones con la gente. Creo que la carta, en aquel entonces, cuando nos habíamos decidido por el camino sinodal, pretendía mostrarnos un rumbo. Ya entonces se sentaron las bases, pero, bajo mi punto de vista, no siempre tomamos en serio sus palabras y es bueno recordarlas. El obispo Batzing admitió que los que ven un peligro en el camino sinodal alemán pueden considerar que el Vaticano está de acuerdo con ellos. Y el Vaticano confirmó sus sospechas al comentar que criticaban, sobre todo, el método, el contenido y la estructura del camino sinodal. Monseñor Hippold también subrayó que la preocupación del Papa por perder de vista a Cristo en el proceso no era injustificada. A veces esperamos demasiado de los cambios en las estructuras de nuestra Iglesia y apenas queda claro este trasfondo espiritual. A eso se refiere el Papa cuando habla de poner a Cristo en medio. Por aquel entonces también escribió sobre una conversión pastoral y la conversión solo puede ir hacia el Señor. No puede ir hacia ninguna forma organizativa. Creo que debemos recordar esto y metérnoslo en la cabeza.
1: Muchos fieles temen que la vía sinodal derive en un cisma alemán. Muchos documentos oficiales de la vía sinodal, por ejemplo, piden abiertamente un cambio en la doctrina y la tradición eclesiástica transmitida. Usted ha estado involucrado desde el principio, por lo que conoce la situación desde dentro. ¿Cuál es su impresión? ¿Está justificada esta preocupación por un cisma alemán? Man muss den gläubigen...
0: Considero que debemos decir a los fieles con sinceridad. No podemos hacer ningún documento magisterial en Alemania. No hay forma de que lo podamos hacer. Somos una iglesia local. Asumimos lo que la gente aporta al camino sinodal, pero no podemos hacer ningún cambio efectivo. Podemos mejorar algunas de las cosas que podemos regular localmente, y eso es lo que estamos haciendo. Pero tengo la esperanza de que lo que hemos hecho allí, el camino sinodal concluirá en marzo del año que viene, pueda en parte alimentar el gran proceso sinodal de la Iglesia Mundial. Creo que es más importante que no sigamos nuestro propio camino, sino que lo integremos en esa gran y colorida
1: comunidad que es la Iglesia Universal. ¿No les preocupa que un día el Papa diga a los impulsores del camino sinodal, ahora sí que os habéis pasado, basta? Basta.
2: No,
0: no creo que lo haga. Tampoco creo que hacerlo en este momento fuera de alguna utilidad, pero dicho esto, sí incluirá algunos asuntos críticos puede hacerlo, pues en eso también consiste su ministerio. Como pastor de la Iglesia Universal, debe interpelar a las iglesias locales cuando persiguen algo que no conduce a la unidad, sino que provoca división.
1: De modo que, ¿todavía tiene la esperanza de que la vía sinodal alemana pueda ser incorporada de algún modo al Sínodo Mundial de la
0: Sinodalidad? Sí, pues sobre todo en el sínodo mundial aborda, y esta es la gran diferencia, la cuestión. ¿Qué es la sinodalidad? ¿Cómo funciona? ¿Se diferencia en algo de un parlamento? El Papa quiere una nueva forma de ser Iglesia. No quiere cambiar la doctrina, pero sí le preocupa el hecho de que la Iglesia deba tener un estilo diferente, y así lo ha descrito en las últimas décadas. El principio jerárquico siempre ha ganado la partida, y ahora hay que sumarle el principio sinodal, haciendo que reviva algo que siempre ha existido en la Iglesia. Cuando se le ha preguntado, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana ha explicado que ni los obispos de Alemania ni el camino sinodal están luchando por crear un cisma en la Iglesia Universal. «Somos católicos y seguimos siéndolo», ha dicho el obispo Batzing, «pero queremos ser católicos de una manera diferente». Qué es lo que esto significa exactamente y a dónde conducirá este camino sinodal alemán es algo que el Papa Francisco ciertamente estará observando de cerca. es uno de los sitios más visitados de Internet. Este mismo octubre ha sido el segundo sitio web más buscado después de Google, recibiendo 76,8 mil millones de visitas. Actualmente se suben 30 mil horas de contenido a YouTube cada hora. Para bien o para mal, YouTube marca nuestra cultura. Matt Fratt presenta el popular podcast y canal de YouTube Pints with Aquinas y utiliza las redes sociales para compartir la fe católica. Hablamos con él sobre cómo utiliza Internet para difundir el Evangelio y lo que le preocupa cuando mira al futuro de las redes
1: sociales. ¿Estaría Santo Tomás de Aquino en las redes sociales hoy en día? No sé ni si yo debería estar en las redes
0: sociales hoy. Es una muy buena pregunta. He oído a la gente decir cosas como, imagínate lo que Tomás habría hecho si dispusiera de Internet y un ordenador. Pero no sé si es cierto. Tal vez simplemente se habría aburrido como lo hacemos el resto de nosotros, viendo vídeos de Joe Rogan o vídeos en Netflix. Mira la hermosa San Pedro detrás de nosotros y piénsalo bien. ¿Nos pondríamos a hacer algo así hoy, con las distracciones que tenemos? No sé si lo haríamos. Así que no me aventuraría a afirmar nada.
1: Una de las cosas que a mí me preocupan es que muchos de los jóvenes con los que me encuentro tienen experiencias, pero muchas son virtuales. Y eso está bien en el sentido de que puedes tener más información o estar más conectado con las cosas y con la gente pero al mismo tiempo uno se sobreexpone a cosas a las que tal vez no deberías estar expuesto. Me consta que un tema que tú has tratado mucho es la pornografía. Ahora que has visto pasar generaciones y ver crecer a tus hijos, ¿qué impacto dirías que ha tenido esta era digital en la sociedad?
0: Yo solo puedo hablar por mi familia, de mis hijos. El mayor tiene 14 años y el más pequeño, 6 Tengo cuatro hijos. Y el asunto cambia año a año. No tienen smartphones. No se los compramos. Educamos a nuestros hijos en casa y pasamos tiempo con otras familias que tampoco tienen smartphones, lo que no es fácil de conseguir. Pero esta es una de las razones por las que nos mudamos a la zona del país en la que vivimos ahora para poder vivir una vida más humana. Y sospecho que, a medida que la gente vea los efectos negativos de la tecnología, de los teléfonos inteligentes y de Internet, vamos a ver a más y más personas volviéndose raras como yo. Creo que cada vez más personas van a hacer esto porque querrán criar hijos santos, o por lo menos hijos interesantes. Si no pueden ser santos, me gustaría que fueran al menos interesantes. Y creo que Internet es un modo muy eficaz de hacer que tus hijos sean aburridos, sosos y poco interesantes. Quiero que mi hija aprenda a escribir un diario sobre sus sentimientos para expresarlos, no para publicarlos delante de todo el mundo, no para preguntarse qué filtro hace que su cara se vea mejor o algo así. Por lo tanto, creo que si queremos niños santos, sanos e interesantes, entonces debemos ser muy serios en cuanto a regular su uso del Internet, aunque eso nos haga parecer extraños frente al resto de la cultura porque si no parecemos raros frente al resto de la cultura, es que no somos cristianos. No me refiero a raro en el sentido de santurrones o separados del resto de la gente, pero sí deberíamos vivir de forma diferente. Y este asunto de Internet sí que creo que debería ser algo que nos diferenciara.
1: He escuchado que ser católico es el nuevo punk rock. Sí, creo que sí. Si nos tomamos en serio el catolicismo, entonces sí. Matt, mi última pregunta tiene que ver con los cientos y cientos de personas que has entrevistado. Si echas un vistazo atrás a todas esas entrevistas, a todos esos invitados, ¿qué dirías en un minuto o expresando una idea que has aprendido en cuanto al acercamiento de Dios?
0: ¿Que qué he aprendido yo personalmente sobre cómo acercarme a Dios? Ay, Dios mío, diría que Dios es mucho mejor que yo que me ama mucho más de lo que yo me amo a mí mismo y puedo amar a otras personas, y que vivimos en un universo seguro, ciertamente un universo plagado de males, sí, pero el corazón de nuestro padre es muy bueno, no es limitado como el nuestro, su corazón no es miserable y pequeño como el nuestro, nos ama con un amor de padre y podemos confiar en ese amor, yo puedo confiar en ese amor y abandonarme a él porque es digno de confianza, incluso con toda mi miseria. Porque por muy grande que sea esta miseria mía, su amor es mucho más profundo. Sé que nunca debo mirar mi miseria sin mirar su amor. Eso es lo único que me permite soportarla. Confiar en que todo está bien y que todo estará bien. Y creer que con Dios todo irá bien.
1: Maravilloso, Matt. Muchas gracias. Gracias por todo el trabajo que haces. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Cristo es más artista que los artistas. Trabaja en el espíritu vivo y en la carne viva. En lugar de estatuas, hace hombres. Vincent Van Gogh. El arte es uno de los aspectos más distintivos de la civilización humana de los albores del tiempo hasta nuestra era moderna, el arte ha mostrado a menudo nuestros más altos ideales de belleza y destreza técnica. Mirar hacia atrás en la historia del arte es contemplar el diario de la humanidad a medida que avanza en el tiempo destacando los deseos, los miedos y las creencias del hombre. El Papa Francisco, cuando el 17 de febrero de este año dijo que «la belleza puede tocar en todos lo que es universal, especialmente la sed de Dios, cruzando los límites del lenguaje y la cultura», reflejó este sentimiento sobre el arte y la importancia de la belleza. El Santo Padre atribuye al auténtico artista un papel importante porque es capaz de hablar de Dios mejor que nadie. Pero, ¿de dónde viene nuestra necesidad de crear arte? del conflicto indefinido de emociones que hay en nuestro interior resultado del dolor y la rutina de la vida cotidiana o viene de algún lugar todavía más profundo
1: Históricamente vemos que el sufrimiento, la carencia o la limitación son un gran incentivo para que los humanos creen. Y esto me parece que va en contra de una visión puramente materialista y darwiniana de la evolución humana. Un ejemplo muy conmovedor lo encontramos en Van Gogh que en una de sus cartas expresa su sufrimiento por no poder tener una familia, por no poder tener hijos, y que esto le lleva a generar pensamientos en su lugar. Y justo este hecho le hace formar parte de la familia humana.
0: Evidentemente, hay diferentes niveles de experiencias artísticas y representaciones de la belleza. Algunas son banales y comerciales, otras son sencillas pero significativas. Y luego están esas representaciones de la belleza que, al parecer, vemos cada vez menos, pero que siguen llamándonos. Esas obras de arte únicas, poderosas y complejas que parecen confundir
1: a la mente moderna, pero que nos hablan al alma. A veces tenemos que descubrir el significado de cosas que a primera vista son feas, que incluso nos hacen apartar la mirada, mirar hacia otro lado. La referencia a Cristo crucificado me parece aquí lógica. Cristo crucificado no es ciertamente una visión hermosa, agradable. Sin embargo, hay una belleza en el crucifijo que está en un nivel más profundo que lo que pueden percibir los sentidos. Hay una belleza formal, teológica, metafísica...
0: Las ventajas de la ciencia moderna nos facilitan la vida, aunque el coste de esta existencia privilegiada de relativa facilidad es que a veces nos sentimos como engranajes de una máquina, que poco a poco nos va convirtiendo en algo más parecido a una pieza del engranaje que a un ser humano libre. Cabe entonces preguntarse si, como nos estamos volviendo más parecidos a las máquinas, nuestro arte también se está volviendo más parecido a las máquinas.
1: La mecanización del proceso creativo siempre ha sido un riesgo para el arte, precisamente porque la mecanización parecería ser lo contrario de la creatividad. La creatividad es libre y sin trabas, mientras que la mecanización está rígidamente estructurada. El algoritmo no es libre para crear, sino que aprende un proceso aparentemente libre y lo replica. Sin embargo, lo que el algoritmo no puede o no capta es el componente innovador en el uso de las reglas, es decir, la innovación creativa, la ruptura de las reglas que no se puede enseñar. A un algoritmo no se le puede enseñar la superación de las reglas precisamente porque esa ruptura creativa es algo que las supera. Al menos así lo creo en la actualidad, y también lo creo por lo que es más importante, el hecho de que la máquina no tiene ni tendrá el deseo de romper las reglas como hace el ser humano. No puede ir más allá de la regla, como a veces requiere la creatividad humana. la no
0: Entonces, el factor primordial en la creación del arte es el espíritu innovador para superar los límites permitidos. ¿Se podrá algún día replicar esa chispa
1: creativa en la inteligencia artificial? Yo soy bastante escéptico porque, en realidad, lo que me parece característico del ser humano es precisamente esta tendencia espontánea a crear. La creatividad es una necesidad para el ser humano. Basta con mirar a los niños. Los niños, a partir de los pocos meses de edad, empiezan a dibujar y a crear. No creo que haya una diferencia esencial entre el niño que se expresa a través de un dibujo y Dios que se expresa creando el universo. Este impulso de crear algo que es independiente de nosotros, que nos hace de alguna manera eternos, es propio del ser humano, creando a imagen y semejanza de Dios. ¿no? espontáneo, eh, me eh, parece típico del ser humano.